0: Bienvenue dans Sortie de Piste pour le débrief du Grand Prix de Miami. Le Grand Prix qui a eu lieu hier ce week-end et même hier soir. Ça a été assez tardif. Marin, William, vous êtes là avec moi pour débriefer ce week-end de course. Comment allez-vous Salut Piche, ça va super bien. Un peu fatigué
1: du coup avec le décalage pour regarder le Grand Prix, mais motivé.
0: Ouais, en Europe, c'était euh, 21h30, donc c'était bien. C'était milieu de soirée. Chez nous, c'était un peu plus tard. C'était le ouais, film du dimanche soir. <rire> Ça dépend à quelle heure ça commence pour toi, ici, 23 h Non, pas pour nous,
2: tu... mais tu vois, en France, c'est après, tu regardes TF1. Est-ce euh... qu'il est le présentateur sur TF1 maintenant <rire> Allez, euh, qu'est-ce que t'as pensé de la course Aucune idée, <rire> c'est pour ça que je vais ce qu'il dirait. Gilles Boulot, je pense. Gilles Boulot, euh, je ne connais ouais. pas. Euh, qu'est-ce que j'ai pensé de la Pff, qu -ce que je course euh, la... Non, non, moi, j'ai bien aimé la course. Sincèrement, moi, on, enfin, on le débriefera plus en, en profondeur. Moi, j'ai bien aimé. Moi bah, hein, aussi
1: Ouais, c'est assez marrant, j'ai un double sentiment extérieurement. Tu pourrais te dire, ah la course était chiante, elle a été dominée, et... Euh, enfin voilà, elle était, euh, il ne se passait pas grand-chose. Et en fait, quand tu regardes dans les faits, il y a eu beaucoup de dépassements quand même. Il y a eu pas mal de petites stratégies qui se sont mises en place et autres. Donc, euh, ouais. je, suis comme, euh, je suis comme Will. Euh, petit sentiment de oui, euh, il y a la domination, mais euh, le Grand Prix n'était pas inintéressant. Et zéro safety car, euh,
0: zéro abandon. Enfin, il ne s'est rien passé, on va dire. Zéro euh, pour... abandon t'es sûr les McLaren, c'était dans le Grand Prix. <rire> tu m'as fait peur, j'ai cru que j'avais <rire> pas la stat. <rire> euh... Le mec s'auto-charie, quoi. Non, mais en plus, Ils tu vois, normalement. C'est quand il y a de la stratégie et des choses qui se passent pendant le Grand Prix qui donnent du rythme à la course que tu passes une bonne course. Et là, en vrai, il y a eu quand même pas mal de dépassements à différents endroits.
1: Ouais, euh, C'était ouais. pas que sur les lignes droites. Pas que du
0: DRS. Pas que du DRS. Euh, il y a pas mal de
1: stratégies de pneus différentes. Donc c'est ça aussi qui a, tu vois, qui a créé des écarts. Donc euh, non, franchement. Euh, et cool. après Baku
0: cool, la semaine dernière, euh, tu pas là du coup ouais. la semaine dernière, mais où on avait été un peu déçu, on va dire, quand même par rapport aux attentes qu'on avait. Là où on avait moins d'attentes, bah, au final, on a été un peu plus euh, surpris. Ouais. Ouais,
1: ça prouve, je pense, que tu pas besoin d'avoir une série petit car ou un red flag pour forcément exactement. avoir de l'animation. exactement Donc on va parler euh, du retour on va dire euh, flamboyant de Max
0: Verstappen, partie 9ème euh, qui est même tombé 10ème euh, à la fin des premiers tours pour euh, gagner et remporter cette course devant euh, Perez et Alonso, un trio euh, on auquel on, on s'habitue. Voilà. <rire> euh, on va parler aussi de la régularité d'Alonso euh, parce que euh, comme on l'a dit il fait 15 points à chaque week-end de Grand Prix depuis le début de l'année et euh, il fait et du coup 4 fois 3 et une fois 4ème euh, merci euh, on parlera aussi des Haas qu euh, qui sont plutôt performantes depuis le début de l'année même si ça se voit pas trop sur les points hier euh, elles ont fait une bonne performance à la maison et on va un peu comparer ça avec euh, les Ferrari et au fait que euh, Charles Leclerc a quand même pas mal galéré euh, avec Magnussen euh, et on finira avec une petite euh, conversation Pirelli, euh, justement, sur un peu la stratégie des pneus. Mais avant ça, messieurs, une petite question pour commencer. Une petite bah, question, jeu. Bah, comment ça va? Un petit jeu. <rire> non, un petit jeu pour commencer. Euh, on entend souvent le fait qu'il y a plusieurs grands prix euh, aux États-Unis. Euh, du coup, euh, on était parti sur un. Euh, maintenant, on a eu Miami, on a eu Las Vegas. Maintenant, il y en a trois euh, au, sur la line-up et sur le calendrier de la saison. Est-ce que vous sauriez me citer tous les euh, circuits qui ont
1: eu lieu aux Américains euh, On peut en citer pas mal, mais tous, euh, je ne sais pas, peut-être. Tu veux dire depuis le début de la F1, il y a 60 ouais. ans
2: On a fait euh, Indianapolis. Austin. Austin. On a fait euh, Watkins Glens. On a fait... Bah
1: Miami du coup.
2: Miami. Tu vas avoir Las Vegas dans
1: quelques. On a fait euh, Las Vegas
2: dans le passé. On l'a fait même avant. Ouais, César Palace. Exactement. Et la différence c'est que ça va être. Euh, Ce sera pas le même circuit. Ça sera ouais, pas ouais. sur un parking quoi cette fois. Ouais. Euh, L'année de, de César Palace tu saurais dire. Wow, c'est dans les années 70. 80, 80 et ah. 82, il n'y a eu que deux grands prix ouais, du coup, César Palace, je C'était tellement suivant. chaud que le, le tarmac en fait collait aux pneus fondait sous les voitures, c'était un, un faisable. C'était 17 octobre et 25 septembre en plus, ils avaient essayé de pousser après l'été, mais ça n'a pas marché. Euh, Long Beach, je pense. Long Beach, il nous en reste combien euh, Deux, je pense, deux. Le pire, c'est qu'il y en a un qui a un nom que je pense que je vais jamais trouver. moi ouais, les deux, tu les, tu les connais. Là, je t'avoue que... Tu ouais.
0: m'as dit Disney. Glenn. Euh, donc... ouais. <rire> ça s'est arrêté, ça a fait quand même 76-80, donc j'attendais pas celui-ci en premier. Ah, j'en oublie des cons. Alors. Long Beach, c'était entre 76 et 83. Tu m'as dit Austin, du coup, ouais. euh, 2012-2022. Ouais. On m'a dit Indianapolis. Indianapolis qui a commencé en 2000 jusqu'à 2007. Moi, j'ai plus.
2: plus. Ouais, là, je t'avoue,
0: un... moi, moi, je suis passé et aussi euh, Indianapolis entre 50 et 60 et du coup il t'en reste deux je les ai plus une ville où il y avait pas mal de choses qui se passaient avant et maintenant plus trop mmh. euh, justement par rapport aux voitures ah bah si merde
1: Oh. Euh, mais oui, D3, euh, D3 oh,
0: qui est oh, génial,
2: évidemment, excellent, excellent l'indice.
0: Donc euh, c'est quoi, quoi General Motors, qui était à, les... à d et, ouais. et qui avait pas mal d'usines et justement avec euh, pas mal de les F fermetures Phoenix. De... Et voilà, Phoenix, j'ai mis trop euh, longtemps les, à trouver ce, euh, la ville. Ouais, mais c'était bien parce ouais, que ouais. je le voyais dans ma tête, je me suis dit, putain, pareil, je l'avais aussi, je D3 82 84 et du coup Phoenix
2: aucune idée.
1: Il n'y a eu que deux éditions, 90-91. Mais par contre, tu vois, ce serait intéressant parce que là, euh, les deux nouveaux circuits qu'ils ont poussé Miami, Las Vegas, donc c'est effectivement très bling-bling, etc. On sait que Liberty Media, le propriétaire de la F1 qui est américain, veut pousser de plus en plus la Formule 1 parce que le sport auto, c'est énorme aux US, mais plutôt euh, axé sur NASCAR ou IndyCar. Et euh, ce serait intéressant de voir, tu vois, aujourd'hui, tous les grands prix que tu as, aux... enfin, toutes les pistes que tu as aux US, lesquelles peuvent être F1 compliant, si je peux dire ça comme ça euh, parce qu'au bah, il faut répondre quasiment... à un gain des charges. C'est pour ouais. ça que c'est quasiment illimité. Parce que si tu as mmh. déjà toutes les infrastructures, là où tu vois qu'à Miami, ils ont construit le truc au milieu du, du stade des Miami Dolphins, pareil, Las Vegas, ils vont construire le truc au milieu du Strip. Donc euh, si tu reprends les circuits qui existent déjà, en fait, tu as énormément de possibilités en termes de développement futur pour la F1 aux US. Tu sais que tu vois.
0: Après, c'est vraiment au gré de la, de la Formule 1 et de la FIA parce que, ici, par exemple, euh, aux Émirats Arabes Unis, euh, le circuit de l'autodrome de Dubaï, il avait été mis aux normes pour accueillir les essais libres euh, et au final, qui avait été euh, du coup donné à Bahreïn. Et il avait été aussi en compétition avant euh, que Abu Dhabi soit attribué. Euh, et la raison principale de laquelle se défend le circuit, c'est bon, bah, on a perdu contre Abu Dhabi. Que, du coup, que ça ne peut pas être compatible d'avoir un circuit Dubaï et un circuit Abu
1: Dhabi. Ouais, mais bon, quand tu regardes, tu as d'autres pays, type euh, Italie, par exemple. Alors, l'Italie, évidemment, c'est un pays euh, euh, Formula, One. Euh, Formula One, je veux dire, euh, complète. Mais je veux dire, as, tu peux avoir plusieurs Grands Prix dans le même pays. On l'a vu là aux US, on le voit en Italie.
2: Mais d'ailleurs, il faudrait que je vois ça, parce que de mémoire, j'avais toujours ce, ce truc en tête, c'est que tu ne pouvais pas avoir deux Grands Prix dans le même pays, où ils devaient être nommés différemment ils doivent être nommés différemment comment on les nomme aux états unis Miami c'est quoi c'est Miami t'as le Grand Prix de Miami Grand Prix de Las Vegas et ensuite Grand Prix des états unis ça reste celui qui est au Texas ah ok donc on les nomme par le nom de la ville ça marche ouais parce que Emiliano Romania c'est comme c'est le nom de la province après c'est celui de
1: Saint-Marin aussi donc qui en soi est un pays Bon, bon bref ok d'accord parce qu'en Allemagne,
2: attends. à un moment, tu avais le Grand Prix d'Europe. Indianapolis, c'était
0: Indianapolis, tu vois, par exemple, mmh. je regarde par rapport à, à ce, ce okay, dont parle. C'est jamais
2: même. le Grand Prix des États-Unis. C'est okay, Le Grand est Prix des
0: États-Unis, c'est celui de. Le quota. de Au oh, Texas. Ok. Cool.
1: Mmh. Sur le papier, s'il si voudrait, il pourrait avoir le Grand Prix de Dubaï, en gros. Ouais. Mais il faudrait mettre beaucoup d'argent. Ouais, et pense pense que surtout qu'il qu y ait une place. Et surtout qu'il y ait une place qui se libère dans, <rire> dans le calendrier, parce que là, c'est un peu la fight.
2: Là. Tu sais, avec les billets verts, euh, Stefano Dominicali, il te sort une place tout le temps. Ouais. Eh mais il y a un
1: dernier point si tu veux juste pour finir là-dessus euh, du coup parce qu'on parlait un peu là on va parler de la course mais donc pour parler de un peu ce qui se passe à l'extérieur, il y a eu euh... On le sait, euh, malheureusement, le Grand Prix de France n'existe plus. Alors, heureusement pour euh, ceux qui l'aimaient pas d'un point de vue sportif, mais Chef. malheureusement pour euh, ceux qui l'aimaient bien d'un point de vue euh, chauvinisme. Et euh, en fait, euh, tout le monde se plaignait un peu en disant bah, pourquoi il est parti, etc. Et euh, Stéphano Dominicelli disait que c'était surtout à cause d'un manque de soutien politique. Mm -hmm. Et il a clairement dit, euh, le jour où Macron vient me voir, il dit. Enfin, ça, euh, c'était surtout veux... dans la course euh, à, euh, à Bakou. Où... Ouais, bah, il ils, ils en dit... ont parlé justement avec. Il était au commentaire. Ouais, avec. Euh, euh, ouais, avec euh, non, pas Jacques Villeneuve, mais Alessi, pardon, qui est lui. Lézy, qui lui est le président de, du Grand Prix de France. Et en fait, il a rebondi là-dessus en interview dans un deuxième temps, pendant, dans la semaine en gros entre les deux Grands Prix. Et c'est là où il a dit, non mais le jour où Macron vient me voir, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il y a zéro soutien malheureusement ouais. en
2: France pour le sport automobile.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'après, il y en a dans tous les pays où il y a les Grands Prix Est-ce qu'au State, c'est vraiment un soutien politique bah, Ils mettent les billets.
2: Ouais. <rire> c'est la différence est-ce est est, est que c'est comment on le regarde est-ce que c'est les sponsoring est-ce que c'est bah, vraiment la force un politique un consortium peu importe qu'il soit privé ou public et je pense quasiment qu'il est privé même aux états unis surtout aux états unis qui au moins pousse tu vois il y a une demande derrière en France t'as quasiment pas les moyens t'attends beaucoup de subventions de la région mmh. elle est très faible et euh, ça vend pas du rêve en fait le Grand Prix de France il vend pas du rêve donc euh... malheureusement enfin bref ouais. Passons du coup à la
0: course du week-end, messieurs, et on va euh, commencer tout de suite avec la performance de Max Verstappen qui gagne le troisième grand prix, enfin son troisième grand prix de la saison. Déjà. Euh, troisième victoire. Euh, donc, comme je l'ai dit, qualifié euh, à la neuvième position. Après, du coup, euh, l'arrêt moment prématuré j'ai dit donné. prématuré euh, de la Q3 en raison euh, de Charles Leclerc et euh, de son spin euh, même de sa sortie de piste
2: hein, on peut le dire euh... n'ayons pas peur des mots c'est <rire> pas une insulte Charles Leclerc en sortie de piste au contraire ça sonne plutôt bien ensemble je sais pas. <rire> <rire> bon on commence à être habitué
0: euh, donc euh, 9e au départ euh, il descend 10e même je crois fin du premier tour et il remonte à la on va dire à la deuxième place euh, au 15e tour, après avoir passé euh, Fernando Alonso. Il s'en est même vanté. En, euh, en cooling room juste avant d'aller sur le podium en disant « Ouais, t'as dit que j'allais te dépasser au 30e, j'ai regardé mon dashboard, c'était que le, le 14e tour. » Au final, non, c'était le 15e tour, euh, mais c'était quand même incroyable. Ces euh, remonté comme ça, c'est un peu sa marque de fabrique. Enfin, il commence à en faire sa marque de fabrique parce que que ça soit il y a deux ans ou l'année dernière, euh, avec des changements de moteurs ou des choses comme ça, on l'a souvent vu partir au milieu de tableau ou fin de grille même parfois à faire de remonter comme ça. Marin, ma question est simple. Est-ce que même s'il était parti de la 20e place, il serait revenu
1: premier et aurait gagné la course euh, Bonne question. Honnêtement, quand tu dis on commence à s'y habituer faire sa marque de fabrique, je pense que, tu vois, quand tu reprends, par exemple, les années où euh, Mercedes et Hamilton étaient... Euh, au-dessus de tout le monde comme ça commence à être là un peu ça commence à être le cas c'est déjà le cas avec Red Bull tu te souviens des, des remontées euh, notamment tu sais, j'ai Brésil en tête là, de bah moi j'ai que etc. Brésil
0: tu vois parce qu'elle m'avait marqué et j'avais pas ouais. souvent
1: vu Lewis en fond de gris alors que j'ai l'impression qu'on le voit plus souvent vers ouais, je vois ce que tu veux dire ce qui est marrant je vais finir là-dessus avant de répondre à ta question l'autre que j'ai en tête c'est euh, Perez mais qui était pas encore chez Red Bull quand ouais. il a remonté tout avec sa force India bah, Aubaren, Barine sa première victoire qui mmh. clairement lui a je pense donné aussi euh, son poste chez Red Bull anyway pour répondre à ta question, euh, qui était déjà... Et il était 20ème <rire> Non, c'est très bien, non, parce qu'il était 20ème Oui, ouais, il était 20ème, en plus, c'était ouais. ta transition. Fait. Non, non, effectivement, c'est préparé. Que... <rire> ouais. Non, c'est vrai que euh, je ne sais pas s'il il serait remonté, parce qu'en fait, je pense que Perez aurait pris beaucoup plus d'avance qu'il a eu le temps d'en prendre là, sur, euh, comparé au fait qu'il n'était que 9ème. Après, c'est sûr qu'il serait remonté. Je pense qu'il n'y avait même pas de questions là-dessus. Euh, après, c'est... Je ne dirais pas que tu puisses faire ça sur tous les circuits. Si tu pars 20e de Monaco, tu as beau avoir la meilleure bagnole, je ne pense pas que tu arrives à, à en dépasser 20 sur la piste. On le sait, euh, entre nous, il euh, y a certains circuits qui sont beaucoup plus pour, euh, difficiles pour dépasser. C'est ce qu'il lui dit à Alonso, justement, quand il lui répond. Il lui fait « on verra bien ce qui se passera à, à Monaco, Monaco ». Ouais. <rire> non, mais c'est pour ça que franchement, moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne parce que tu sens que Red Bull est au-dessus et d'autant plus... Verstappen est au-dessus, si on regarde son premier relais avec, enfin son premier, il quasiment failli être le seul parce qu'au final il s'arrête juste parce qu'il doit s'arrêter mais c'est juste hallucinant il tient avec des pneus qui ont 40 ou 30 tours de, de vie il continue de mettre une seconde à tout le plateau et 7 dixièmes à son, euh, ouais. à son coéquipier donc c'est juste hallucinant il est vraiment sur une autre planète on le sait déjà que Verstappen c'est un très grand euh, pilote mais le fait qu'il ait une machine entre les mains bah, évidemment la concurrence est...
0: William, est-ce que tu penses qu'il a été justement avantagé par rapport à, à ses pneus, par, à la
2: stratégie Lui qui est parti en fait sur euh, dur par rapport à, à Perez qui était sur une stratégie différente Non, je pense pas qu'il était avantagé. Je pense que la stratégie elle a marché parce que c'est Verstappen. Tu mettais n'importe quel hard. C'est pas le seul qui part en hard en début de course, tu vois, mais c'est le seul qui arrive à faire cette remontée. Et euh, comme Marin l'a très bien dit, en hard usé, il tapait tout le monde. Même quand Perez sort en medium 9, il n'est pas plus rapide que Verstappen en hard usé. C'est juste qu'il était sur un rythme incroyable. Lui a fait marcher la stratégie. Mmh. il a réussi à pousser ses hards pendant 40 tours à un rythme que personne ne pouvait toucher il est juste sur une autre planète malheureusement ça ça entérine le fait moi j'avais un peu d'espoir après Baku. Bah, là ça dit juste qu'en fait Verstappen il va pas être touchable cette saison même par Perez parce que dès que ce sera un grand prix assez régulier on l'appelle le prince de la ville maintenant mmh. Perez Écoute Perez, il peut pas, il peut pas toucher Verstappen. Là c'est une démonstration. Après on a eu un, quand même une, une belle petite bataille sur le, la tentative de enfin, dépassement. Ouais, mais il se défend bien. C'est vrai que tu la sais, situation, il, il se défend bien. Perez. On a
0: eu des, des situations où un équipier, il allait laisser passer, je pense directement à Bottas,
2: tu vois, où on n'a pas ouais, eu forcément ce genre de bataille. Sans coéquipier, si tu regardes toute la course, enfin vous avez remarqué, euh, tout le monde s'efface devant Verstappen, que ce soit à un moment Leclerc, bah, ça, Gasly, Gasly s'efface, mais. Mais mais est face, face, il est bizarre mais ce, ce, ce en fait, virage en il, fait, à la fin il le pousse
0: tellement sur la fin en fait, il, en fait, il, il, il ouvre, ouvre la, la porte il, le il ouvre
2: la porte super tard Gasly et Verstappen lui s'attend pas que Gasly ouvre autant la porte parce que sinon il lui faisait les freins donc il veut pas faire les freins après il se trouve à faible. Bon, en fait il me laisse la place donc j'y vais mais le temps qu'il est c'est en fin de virage déjà donc il met Gasly dehors et t'as vu directement à Gasly il bloque Hamilton un... directement alors qu'il a pas fait la même chose sur Verstappen ça veut dire que tout le monde s'est mis d'accord que ça sert à rien de défendre contre une Red Parce Bull et mecs... encore plus vers ouais,
1: puis euh, Moi, je pense que tu es dans la voiture. Ça doit être tellement frustrant, oh. même d'un point de vue psychologique. Le mec, il arrive, il a 15 km
2: heure de plus que toi. T'as vu quand il ouvre le DRS sur les deux, sur Leclerc et je, je crois que c'était Magnussen Il ah ouvre bah, son DRS. Pour oh. moi, c'est le dépassement de la ouais. course. Ouais. Il, ah, est, il, il est il magnifique. ouvre la différence de vitesse en si peu de mètres. C'est incroyable. incroyable.
1: Tu reprends le dépassement qu'il fait sur euh, Hamilton en Australie. Là, t'as l'impression que c'est une F1 versus une F2. Et là, c'est pareil. On l'a revu là ce week-end, Franchement. En fait, tu es là, tu dis, bah, pff, franchement, tu... En fait, je suis assez d'accord avec Will, c'est qu'au final, ils ont dû tous dire, bah ça sert à rien de perdre du temps à batailler ouais. contre un mec, où on sait que dans tous les cas, il n'y a aucune chance.
2: Aucune chance, exactement. Vraiment
1: aucune chance, C'est pas euh, genre 10%, et on le sait en plus que tous les mecs qui sont sur cette grille, il est 20, il n'y a aucune même exception. Tu perds, tu perds même des même, Sainz, tous compétiteurs, des même tu Sainz
2: le dit qu'il est le meilleur dans un bon jeu, ouais. imagines
1: Ils sont tous compétiteurs les mecs, mais là, ils arrivent devant une montagne, et ils sont en mode, bah on laisse le passer. Ouais. Laisse le passer et d'ailleurs, mmh. c'est marrant parce qu'on a souvent vu des personnes essayer de défendre et au final se faire rattraper par le, le troisième. Ouais. On, on a vu quelques euh, doubles dépassements, etc. Et donc là, je pense qu'ils n'ont tous pas envie de se faire avoir là-dessus. Donc, ils se disent, je préfère le laisser passer tout de suite et, et me concentrer sur la personne qui le suit. Tu vois. Et
2: avoir le DRS, si je laisse passer, je peux avoir le DRS. Ouais. Donc je peux me défendre aussi sur le mec derrière, c'est bien mieux. C'est ouais. une stratégie hein, en fait. Ils ont utilisé Verstappen comme un molle. Hein, donc, un, bref,
1: bref. Ouais, euh, franchement, Red Bull, Verstappen, impressionnant.
2: Après
0: moi je trouve qu'on met Pérez quand même de... la semaine dernière on lui vantait toutes les louanges possibles euh, en ville là on dit il est loin il est à 5 secondes je regardais justement à la fin
2: euh, ce qui secondes est quand même not... est par P9 Verstappen.
0: oui ce qui est notable tu vois mais j'ai pas envie de dire que euh, il va il va être titré à la moitié de la saison. Je, je pense que la
1: bataille avec Perez non, va quand même puis, durer. as Monaco là dans deux semaines, donc euh, je pense que s'il arrive à, à bien se débrouiller, il peut être pareil. Euh, il, soit euh, Perez peut aller chercher la victoire, soit en tout cas il peut bien se débrouiller. Donc euh, je pense qu'on va pendant la moitié de la saison encore se dire ah oh, les deux peuvent être euh, pilotes, euh, peut être euh, champion pilote, et puis à la fin ouais. ça va être fini. Parlons d'une un, autre
0: performance et d'une régularité incroyable celle de Fernando Alonso. Euh, qui prend même le temps maintenant de, de regarder <rire> les écrans euh, pendant la course pour voir ce que fait son coéquipier. Ouais, oui. précise
1: que, ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'à un moment, il a fait un, un commentaire à son euh, ingénieur en disant, mais il est de quel, mon coéquipier... Il dit, il est quelle place Je viens de voir un beau dépassement. Et en fait, il est regardé sur les écrans il pour le le public. Turn... <rire> au
2: turn 1. Le mec il dit, mais il est 15ème euh, stroll. <rire> Comment tu sais ça C'est génial. Il adore ce pilote. Euh, en, te... en termes de course... C'est un pilote exceptionnel, il a, il a une science qu'on aime ou pas la personne, il a une science de la course qui est magique. Et il optimise le maximum ce que tu peux faire, ce que devrait faire Ferrari derrière Red Bull. Tu m'as dit P3, 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 P4, P3, c'est impressionnant en fait, ouais. c'est génial. Tu ne peux pas faire mieux en fait derrière lui. Il est quoi Il est troisième au championnat j'imagine Ouais. Ouais, tu ne peux pas faire mieux ouais, c'est bah, le meilleur des autres c'était mon,
0: mon ouverture justement pour le débat
2: euh, lui tu sais que c'est un compétiteur
0: est-ce qu'il n'a pas envie de faire plus au final est-ce qu'il ne ouais. se dit pas après avoir fait autant de podiums qu'il y a possibilité non de faire, mais faire mieux les
1: 17 derrière euh, les Red Bull envie les 18 ont envie de faire plus c'est juste que lui vu qu'il touche du doigt le, le haut du podium évidemment et d'ailleurs il l'a dit et euh, Stroll l'a dit aussi il dit euh, moi l'écurie
2: j'ai envie qu'elle gagne c'est bien de faire des P3 et des podiums mais nous on a envie de ramener une vie première victoire leur plan c'était pas cette année hein. leur plan c'était ouais. l'année prochaine donc lui il a dit on est un an en avance donc c'est tout béneuf cette saison c'est que du bonus bah, l'an dernier on, on avait déjà un peu parlé de, de comment Aston Martin essayait
0: d'élaborer la stratégie et la ouais. voiture en elle-même on voit que ça fait quoi un an qu'ils bossent sur
2: ça hum? euh, donc au final qu'en un an tu peux arriver à des, à des résultats ah, mais l'usine n'est ouais. pas prête quand tous, tu les vois... écr... tous les mecs sont pas arrivés les recrues etc c'est encore très tôt dans le projet hein. quand tu
0: vois euh, Mercedes par exemple, Mercedes euh, qui a décidé de lancer une nouvelle stratégie, on va dire, ou une nouvelle euh, façon de penser l'aérodynamisme il y a un, un an et demi maintenant, début de la saison dernière. Euh, un an et demi après,
2: on il attend toujours. toujours les améliorations
0: ouais. de Imola, ça va arriver à Imola, mais Imola, ça sera quoi Ça sera un essai en fait. Ça sera, enfin, on va apprendre à Imola si c'est bien, si c'est pas bien, parce que les mecs n'ont pas eu le temps de tester la, la voiture. Donc on a encore un très long chemin à faire, alors que Aston Martin a réussi à le faire, Exactement. on va dire, en, en 9 mois,
2: 10 mois quoi. Ouais, c'est impressionnant, ils ont tout refait à zéro, donc on verra l'année prochaine, mais pour répondre à ta question initiale, il veut plus, mais il sait ce qu'il a entre les mains, il sait déjà ce que faire des podiums, c'est optimiser ce que je peux faire, c'est me mettre en avant, c'est donner de la confiance à toutes l'écurie, comme à ce que vous faites, c'est bien, ça marche, et je pense qu'indirectement, tu sais, il met un petit taquet à Alpine, tu vois, ce week-end, il le dit, il fait « là, j'ai un coéquipier, on travaille ensemble, je vois que Stroll, il va apprendre de moi, donc moi, je vais lui apprendre », il dit « alors que l'année dernière, J'étais plus la cible de mon coéquipier. Mon coéquipier voulait plus ah essayer ouais de me battre. Ouais, il dit ça mot pour mot. Donc, tu vois, c'est plus. <rire> euh... Mais c'est Alonso. C'est sa politique. Alonso, toujours cracher sur ce qui quitte. Mais en soi, il a raison. Euh, Ocon, on a toujours su qu'il voulait le battre. Alonso. D'ailleurs, il l'a fait. Stroll, tu vois qu'au contraire, lui, il veut juste apprendre. Un bas coup, il le disait bien. On disait je vais pas attaquer Alonso. On travaille d'équipe. Et c'est bien. C'est la bonne stratégie avec Alonso. C'est la bonne approche.
0: L'install 12ème, quand même, hier. Il... La différence, long, le hein. delta est, est, est incroyable, long, euh... 64 secondes. Donc, à plus de ah, 40 secondes. Ça veut secondes surtout de... dire
1: que le jour où tu as une des Red Bull qui a un problème, où il y a une défaillance dans la stratégie, ou dans, ou dans, dans la voiture, ou dans la fiabilité de la voiture, Alonso sera derrière et il viendra chercher sa victoire. Bah, C'est ce que
0: j'attendais un peu comme retour. C'est un mode, ok, les Red Bull est là, et ils seront là tant qu'ils ne font pas d'erreur, mais le jour où justement on a toujours une course dans la saison, où euh, il y a un double il a abandon, un, il y a un crash, un déline, et voilà. voilà. C'est là où il faut saisir l'opportunité. Ouais. Est-ce que là, il sera là bah, parce bah, que Je pense.
1: Pour l'instant, en tout cas, il démontre qu'il est là, aux aguets, et euh, tous ceux qui ont eu des victoires dans les années précédentes tout a eu des dominations, que ce soit Red Bull, Mercedes ou autre. à chaque fois, c'est parce qu'ils étaient juste derrière, ils étaient là au bon moment et qu'ils avaient justement optimisé au max, euh, comme euh, vient de le dire Will. Quoi. Mmh. Sauf l'Ando Norris, il aurait pu essayer. Euh,
2: oh, dernier, commence il pas, a pas commence pas, commence pas. J'ai tellement mal. <rire> ouais. Vraiment, moi, c'est une catastrophe pour mon année sportive. Elle est
0: catastrophique. On ne va pas en parler, on ne l'a pas mis à l'agenda, mais on va parler de la performance de Haas. Haas, euh, au final, euh, qui, est, qui a 9 points au euh, classement euh, du coup des constructeurs, euh, qui a pris 1 point hier avec euh, la 10 place de Kevin Magnussen. Kevin Magnussen du coup qui avait profité euh, de l'interruption de, ouais. de la Q3 pour faire une, une très bonne position. Euh, pas... C'est 4 ouais. euh, Je ne l'avais pas sous les yeux. 4ème. Ouais, on l'a vu batailler aussi beaucoup avec Charles Leclerc. Ils sont passés devant, je ne sais plus pas combien de fois ils sont dépassés, mais cinq, six fois, je pense. Euh Qu'est-ce que vous pensez des, des As Est-ce aussi on peut envisager, un, on va dire, une, 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 une ascension
1: pour eux en fonction des performances moi, Je pense que le mot ascension, il est peut-être un peu trop fort. Parce tu que parles à que la dixième place. Enfin, les, ouais. des, des... Non, mais je veux dire, quand on parle d'ascension, on pense un peu exponentielle et je ne pense pas qu'elle va être exponentielle. Mais en tout cas, je pense qu'elle est constante, ça c'est sûr. On l'a vu parce que dans tous les cas, il a C'était le
2: cours de maths donné par moi. <rire> voilà.
1: Non, mais l'année dernière, ils étaient vraiment au fond du tableau et là, ils commencent à remonter petit à petit. Je pense qu'au final, euh, même si les deux pilotes ont, on sait, ont eu des bisbilles il y a longtemps, euh, tu as vraiment l'impression qu'ils ont un duo de pilotes fort et qui, qui marche bien euh, et qui extrait le maximum qu'ils ont euh, de, leur, de leur voiture. Le, la preuve, tu vois, Mac, euh, Magnussen qui, commence qu qui, qui part quatrième, alors oui, il a bénéficié du drapeau rouge de Leclerc, mais ça veut bien dire quand même qu'il était déjà arrivé bon en Q3, Il fait quand même un bon temps. Et puis, tu regardes Ulkenberg qui a défendu sur Hamilton pendant, pendant un bon nombre de tours, pareil, euh, qui n'est pas, euh, pas dégueu. Donc euh, non, honnêtement, je ne les attends pas demain à gagner des Grands Prix. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on commence à vraiment beaucoup plus s'habituer, à les voir dans les dix premiers. Ce qu'on a déjà commencé, hein, tu l'as mentionné, déjà neuf points. Euh, donc je pense que ouais, on, va les voir, on va continuer de les voir dans les points euh, sur, la, sur le reste du championnat. Et comment on peut expliquer
0: cette similarité on va dire de, 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 de performance entre une Ferrari et une, une As William euh, hier on l'a vu du coup avec euh, Leclerc parce que donc on rappelle que c'est le même moteur du coup c'est le moteur Ferrari dans les deux euh, dans les deux écuries ensuite euh, toutes les héros est, est différentes parce que c'est propre à chaque écurie. Euh, est-ce qu'on parle de, plus de la performance de pilote est-ce que c'est Leclerc qui est défaillant et non. du coup qui se
2: met au niveau d'une As Non, non, non je pense pas faut pas aller aussi loin ok Leclerc euh, je, je faisais la blague en entrée de podcast faut pas non plus commencer à taper sur Leclerc hein. c'est top 3 de ce qui a fait le mieux je pense au monde niveau pilote c'est pas un problème c'est juste que je sais pas j'ai même pas d'explication je réfléchissais à ta question j'ai pas d'explication pourquoi Leclerc a autant galéré en course derrière Magnussen la seule rationnelle que j'ai c'est que Magnussen est un super euh, défendeur je sais pas si ça se dit. Défenseur, c'est bien aussi. Défenseur, mmh. voilà. Parce que ça, ça me semble un peu trop football. Ouais. Il défend très bien, donc je pense que voilà, c'est compliqué. Ensuite, tu sais, ça fait train DRS sur train DRS. Donc quand les voitures elles sont à peu près le même rythme en course, c'est compliqué de se, se démarquer. Se ouais. démarquer. Surtout que là, euh, c'était des hards et je pense, j'imagine que la Ferrari voulait pas non plus cramer ses pneus. Déjà qu'elle crame ses pneus plus que la moyenne. Donc je suis pas sûr que Leclerc ait tapé dans ses pneus bourrin comme un bois et donc pas de chance, il se retrouve avec Magnussen dans les pattes. Je pense que c'est un one shot. Mais tu reverras rarement des Ferrari, et des, euh, des se battre hein, je, je suis quasiment sûr.
0: Et sur ces
2: erreurs, on va dire, euh, pré-course De Leclerc Ouais. Ma belle Qualification. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise de Leclerc oh, man, Sincèrement, et, euh, on en a marre, je pense, tous. On, on, toutes les personnes que je connaisse qui aiment tant soit un peu la F1 apprécient Leclerc. Personne ne va dire j'aime pas Leclerc. Tout le monde sait, connaît son talent, tout le monde sait que c'est un pilote exceptionnel, qui a le talent pour être champion du monde. Mais le problème, c'est je pense qu'il n'a peut-être pas le mental pour être champion du monde. Parce qu'il conduit sa voiture à 110%, ce que je suis d'accord. Le pauvre, malheureusement, il n'a pas la voiture qui le permet de se battre avec Verstappen. Mais tu ne vois pas ce type d'erreur d'autres types de pilotes. Alonso ne fait pas ce type d'erreur. Alonso, dès qu'il atteint la maturité, il ne faisait plus ce type d'erreur. Leclerc, maintenant, ok, je disais qu'il était jeune la semaine dernière, ce qui est vrai, il a 25 ans. Mais c'est quand même 5 ans en Formule 1. Maintenant, tu as atteint ta maturité. Tu ne peux plus faire ce type d'erreur. Tu n'as pas le droit. On n'attend pas ça d'un mec qui va être champion du monde. On attend toi que tu ramènes la voiture sans la casser et il ne le fait pas.
1: Non, c'est dingue. Euh... Moi, c'est marrant. Pour la petite anecdote, j'ai passé le week-end. Euh, j'avais des potes. Avec euh... Charles Leclerc. Non, j'aurais bien aimé. Ah oui. <rire> il n'était pas, en fait.
2: C'était voilà, un... son un... frère.
0: <rire>
1: <rire> non, j'avais des potes euh, féminins qui, euh, elles, n'arrêtaient pas de m'en parler en disant que c'était le plus beau mec de la grille. Apparemment, <rire> avec euh, Carlos Sainz, apparemment, ça, ça, ça se bat un peu. Non, mais je dis ça en rigolant. Mais en gros, euh, ça me fait penser aussi au, à l'éternel débat de, euh, euh, de, du motoriste contre euh, l'écurie qui achète le moteur. Et en gros, c'est un peu la pire des ondes de se dire as, ton équipe cliente te dépasse là c'est ce qui mmh. se passe en ce moment avec Aston Martin et Mercedes Mercedes ils sont au, au fond du rouleau parce qu'ils disent c'est moi qui file le moteur et tu ouais. te débrouilles mieux pour l'intégrer avec le pack aéro ouais, alors que je suis le motoriste donc euh, et ça, pour moi, c'est un peu dur. Je le comparerais même, tu vois, à cette bataille de coéquipiers où les deux coéquipiers co ont la même voiture. Donc, en fait, ton premier, euh, ton premier concurrent, c'est ton coéquipier parce que vous avez la même voiture. Bah, là, c'est un peu ça. C'est entre deux équipes. Je ne dirais pas que ton premier concurrent, mais en tout cas, un des concurrents importants, c'est aussi ton écurie cliente parce qu'elle a le même moteur que toi. Donc, tu es censé mieux te débrouiller et Mercedes comme Ferrari, ils ne devraient pas avoir leur équipe cliente devant eux. Quoi. Tu parles de Mercedes, euh, j'ai je vais, je vais enfin, envie de t'entendre sur ce
0: sujet. Est-ce que tu attends beaucoup des modifications à Imola Est-ce que tu penses qu'il y a la seconde dont Hamilton parlait hier après la course Il dit euh, il me manque une seconde et j'espère que ça va me la donner. Est-ce que tu penses qu'elle va venir de ces améliorations-là
1: Franchement, on a vu, euh, ça fait des années maintenant qu'on voit n'importe quelle écurie arriver avec des modifs. Il n'y a jamais eu une seule modif qui t'a donné euh, une seconde autour euh, comme ça. Donc ça, c'est sûr, la, la réponse elle est non. Par contre, gagner quelques dixièmes, bien sûr, c'est largement possible. Mercedes l'a déjà prouvé, plein d'autres écuries l'ont déjà prouvé. Après, je pense que c'est tout le concept à revoir, on en a déjà parlé. Euh Mercedes, au final, ils ne sont pas si dégueux que ça, parce que tu regardes, ils finissent 4 sixième. 6 e Hamilton, il partait de la 13 e place. Donc, euh, ils arrivent, en fait, depuis. Hamilton, il est 4 au championnat, je vois si vous, mais vous Hamilton, pas. Mais Hamilton, enfin, il n'a pas fait Q3, et il s'arrête en Q2. Je sais, c'est aussi un truc de performance. Hein. Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, ils arrivent quand même à sauver les meubles, c'est là où j'allais en venir. Mais ils n'ont pas la voiture pour. Ils n'ont pas une voiture euh, qui est au niveau de Mercedes ou qui devrait être aussi performance qu'elle qu est censée l'être. Donc, euh, ils arrivent à sauver les meubles, tant mieux pour eux. Après la, si la question derrière c'est est-ce que les améliorations qu'ils vont euh, amener vont leur permettre de récupérer la deuxième place et aller challenger la première Récupérer déjà, la deuxième pourquoi ah, pas voilà, mais la toi, première j'y crois pas
0: Non la première non mais est-ce que déjà tu vas avoir une bataille euh, Alonso-Hamilton euh, qu'on a tous
1: envie de voir plus souvent quoi Je pense que oui Je pense que, euh, je pense que oui
2: <rire> T'es d'accord sur quoi, vous, Bah Qu'on verra des batailles Alonso Lonzo à Hamilton. Ouais, et qu'on adore euh, voir ces genres de batailles. Parce, ouais,
1: parce qu'apparemment,
0: qu j'ai vu euh, les, les modifs, c'est surtout sous la euh, monoplace. Ils vont euh... refaire un fond plat,
2: c'est ça Ouais, je crois qu'elle la jette et tout. Qu'est-ce qu'il qu Qu'est-ce qu que, de fixer quelque chose qui est cassé. On dirait un mec qui veut se remettre avec son ex. Et... C'est cassé échange. change.
1: Ouais, vire cette caisse Il y, y, y a une citation, on dit on ravale jamais son vomi.
0: <rire> <rire> Entre l'ex et le vomi, je sais pas où aller, les gars. C'est ça que vous avez fait vos soirées. peut-être la même chose parfois. Euh, messieurs finissons avec les pneus euh, alors on n'était pas trop d'accord sur, sur parler des, des pneus Pirelli euh, moi c'est plus sur le fait que là ça fait deux week-ends qu'on voit des pilotes limite emmener un un, un pneu hard, hard jusqu'à la fin euh, et qu'on voit un pneu on va dire soft qui est performant en qualification donc est-ce que limite ça devrait le, le pneu soft ne deviendrait pas juste le pneu qualif euh, au final pour, pour envoyer quelques tours mais qu'il n'est vraiment pas bon sur la durée et le pneu hard euh, parce que maintenant on a plusieurs catégories de hard pour que ça soit plus pour une, une, une course si tu veux moi je te
1: rejoins effectivement sur ton point général après je veux juste quand même mentionner un, un aspect pour donner un peu de poids aussi euh, à la discussion c'est que à Miami le, la piste, est, on le sait elle est, elle est faite pour juste le, le Grand Prix euh, et du coup il y a eu beaucoup beaucoup de discussions là-dessus parce qu'ils l'ont refait ils ont refait l'asphalte juste avant le Grand Prix et donc euh, lors des essais les pilotes se plaignaient beaucoup euh, de la qualité de la piste et euh, il y a eu beaucoup de changements en fait, entre la qualification, euh, les essais et le jour de piste parce qu'il a énormément plu le soir, donc la piste a été complètement détrempée et ils disaient qu'ils euh, bah, avaient euh, quasiment qu'une seule ligne. C'est-à-dire que dès que tu sortais, euh, tu te rattrapais énormément de gomme, etc. Donc, euh, ils étaient assez frustrés là-dessus. Et c'est pour ça aussi que tu avais peut-être moins de possibilités de dépassement haute parce que personne ne voulait aller dans la ligne sale euh, à cause du tarmac qui était apparemment de pas très bonne qualité. Une seule trajectoire dans les virages. Mais par
0: contre, tu le vois sur la ligne droite, euh, Verstappen, quand il fait, les... il fait le dépassement de... des trois troncs de là. Ah, n'est <rire> 15... pas dans la ligne, hein. Quand, <rire> quand tu as 15 km
1: h de plus, tu t'en fous de <rire> quelle ligne tu prends. <rire> Mmh.
2: Euh, euh, Willux sur les pneus Non, je pense que c'est... Ah, J'en sais rien dans le sens. J'aime beaucoup ce que tu dis que le, le pneu soft serait devenu un pneu calife et le pneu hard un peu la, la norme pour la course. Je pense quand même, il ne faut pas oublier ces deux grands Prix atypiques. Bakou c'est très très atypique. Ça a toujours été un Grand Prix qui était sur une stratégie medium-hard, ça n'a jamais changé. Mara a très très bien expliqué la spécificité de Miami. Avoir sur des grands Prix un peu plus normaux, Moi, je pense que ça va, ça, ça va se, se rebalancer. Non,
0: euh... En Italie notamment, où c'est ouais, une stratégie à deux pense, arrêts. Je, je pense crois, que ouais, là, tu, verras, arrêt, tu vas
2: revoir des deux arrêts, tu vas revoir des softs qui vont marcher, des hards qui ne vont pas être performants assez pour qu'on les mette en course. Je... C'est un bon débat. On essaie de garder cette question et si dans 3-4 grands Prix on voit la même traîne c'est vrai qu'il faudra vraiment mmh. se poser une question de, que, de Pierre Alli en Formule 1 en fait, avant c'est que je me souvenais des, des hards qu'on essayait de, de faire jamais. durer jusqu'au
0: bout et où t'avais toujours cette crevaison dans les Bien derniers sûr, tours ouais. euh, qui faisait perdre tes points quoi. on ouais. se
1: souvient d'Hamilton qui finit la course sur trois roues enfin, ah ouais, euh, ouais. on se souvient de Verstappen qui éclate à Bakou je suis d'accord mais à voir à voir, à voir.
0: Les à côté pour ce Grand Prix un peu euh, trendy euh, et fashion de, de
1: Miami bah, Les pilotes se sont pleins. Euh, en gros, euh, si vous avez regardé le Grand Prix, juste avant le départ, il y avait tout un show à l'américaine où ils Comment étaient annoncés un nul. par un. nul euh, Et puis en plus, c'était chelou parce que c'était mal timé. Il y avait Will I Am qui était au milieu, qui faisait genre le chef <rire> <Il> d'orchestre. <rire> <Il t 'en... rire> et la caméra, elle n'arrivait pas à tourner autour de lui. Donc en fait, tu avais des plans chelous. Et quand ils annonçaient le pilote, eh ben, tu le voyais une seconde. Et après, tout de suite, on refilmait un trop violon. Nul. Donc c'était un peu bizarre je pense que c'est à l'américaine, c'est le show etc. Mais en fait, les pilotes se disent, bah, écoute, euh, pendant 30 minutes avant le début ah de la ouais, course, on ouais, est ouais. sous le soleil, il fait hyper chaud, ça ne nous met pas dans la concentration. Donc, euh, euh, tu avais une, une interview à la fin, de, notamment de George Russell, qui, euh, pour, pour info d'ailleurs, est le et le responsable hein, du, euh, de, des pilotes, comment j'appelle ça du, ouais, pardon, euh, du groupement des pilotes, et qui lui disait, euh, bah, on en a discuté entre nous, et on trouve que oui, ok, euh, avoir l'hymne du pays, c'est normal, tu respectes, Évidemment. mais avoir euh, 17 euh, activités avant le début, et on te demande d'être prêt euh, sur la grille, et il a tout le monde qui passe, parce que maintenant, en plus, il y a eu cette discussion-là où tu avais tous les VIP qui, promènent, qui se promènent autour des voitures. Et etc. Le régent
2: Fédéré était là comme chez lui. Ouais. Pourquoi, Et inversement,
1: je sais pas si t'as vu, Jackie X il s'est fait arrêter par la sécurité. Jackie, Jackie Stewart. Ouais, ouais Jackie ça, Stewart, oui, Il Poussé, on en fait, mais être tu fais quoi? Ouais. <rire> Attends il dit, bah, euh... les gars, <rire> frérot. Là-bas, il y a donc... un mec inconnu, frérot. <rire> lui, il est basé <rire> Il joue ouais. au tennis.
2: <rire> mais après, tu vois, ce que tu dis, c'est très bien. Et même, Alonso, il dit quelque chose, même un peu plus lent Pourquoi Miami? alors pourquoi spécifiquement Miami tu dois avoir quelque chose d'assez incroyable mais il y a plein d'autres grands Prix qui le mériterait une para si tu vas jusqu'au bout fais-le sur tous les grands Prix pourquoi Miami
1: ouais alors après ça pour moi c'est très lié au... à l'organisateur quand tu regardes par exemple à Jeddah il y avait 57 trucs avant et après okay. avec des d'artifice, des drones show il y, un... y a eu un concert sur la piste où ils ont refait d'ailleurs ça a beaucoup tourné sur les réseaux ils ont refait le thème de la F1 en, en orchestre donc ce qui était cool tu vois mais donc pour moi je pense que ça dépend vraiment des organisateurs euh, en fonction de ce qu'ils veulent, quand tu vas au Grand Prix de France tu as la patrouille de France qui passe au-dessus euh, comme, euh, comme ici à Abu Dhabi -O. donc euh, moi je, je dirais pas plutôt pourquoi à Miami, je dis juste que je pense que la FIA doit juste mettre des règles en disant vous pouvez avoir une certaine liberté d'organiser les trucs à côté mais par ouais. contre il faut pas que, pour moi je pense pas que ça doit dé déranger les pilotes. William un autre à côté Un
0: film en, en ouais. cours peut-être J'ai entendu que tu allais tomber dans un film <rire> belle comparaison
1: mais, non, mais vraiment tu lui ressembles hein. tu as la non, photo non, de Brad Pitt putain on dirait Pitt attends j'ai cru que tu parlais de Gollum parce qu'ils vont refaire <rire> euh, <rire> Seigneur des Anneaux
2: <rire> Ouais j'ai même pas le somme tellement elle était bien sortie euh, donc ouais Brad Pitt qui vont <rire> faire euh, donc vous le savez déjà, ça fait quand même quelques années ou quelques mois, années que c'est dans, dans la pipeline, on en parlait déjà, donc mmh. euh, Brad Pitt qui va faire un show, ça avec Amazon, il me semble. Produit qui... par Hamilton d'ailleurs. Produit par Hamilton autour de la F1, quelque chose d'hyper réaliste, euh, vraiment, faire enfin, le film le plus poussé autour du sport automobile, donc on a appris ce, cette semaine que bah, Brad Pitt allait être sur beaucoup de Grand Prix de Formule 1 déjà pour prendre des infos avec Mercedes que Mercedes a aidé à développer une monoplace, on sait pas vraiment si c'est une F2, une F1, je pense que ce sera un mix entre une F2, une F1 qui après va être... Peut-être euh... une ancienne F1 peut-être. Ouais, ouais. c'est un peu compliqué mais il tourne déjà au Paul Ricard avec cette monoplace où il apprend vraiment à conduire etc. Et on va le voir avec des vraies images en fait de cette saison de Formule 3 qu'ils vont incorporer dans le film et voilà ils vont faire tout un film autour de la Formule 1 a priori donc c'est super intéressant, c'est avec Brad Pitt donc avec Pitch, Brad Pitt, on choisit donc euh, à voir le... ne soyez sois... <rire> soit vous n'avez pas étonné de voir Brad Pitt tourner autour du stand de Mercedes ou euh, de voir de plus en plus de caméras Oui, l'info c'est qu'à Silverstone, du coup, il tournera lors
1: du Grand Prix de Silverstone euh, avant la course ouais, je pense avant ouais. Ouais, ouais et après ils ont dit qu'ils allaient incruster les images avec les vraies images euh... c'est génial ouais, t'imagines si tu à Silverstone
2: t'es là tu vois le Grand Prix hop t'as
1: Brad Pitt en même temps il se fait 2-3 ouais.
2: tours c'est excellent bah, mmh. sur la
1: même euh, bon, on part un peu de, de la F1 mais juste sur le même truc il y a Jack Gillingold qui, euh, qui fait un film sur la MMA, le MMA le MMA exactement et la dernière fois lors du dernier UFC bah, il, a, il a fait une mini
2: une euh, mini fight, fight en fait ouais. il a fait son fight avant le fight principal il est venu il s'est tapé c'est je trouve ouais. ça vraiment, vraiment stylé. Je Même cool. les peser, ils faisaient les peser devant les vrais ah, spectateurs. Débat, etc. Débat.
0: Et génial. autre petite info qui vient de pop aussi dans ma tête, l'annonce du GP Explorer 2. Du coup, qui a été euh, ah, ouais, relancé grave. pour une deuxième Exactement. année. Euh, en France, du coup, euh, les, les streamers et euh, Squeezie, du coup, qui vont se relancer euh, sur une deuxième année. C'est cool. 12 anciens et 12 nouveaux. Euh, donc, ça prouve que ça a marché et qu'il y a de plus en plus de, 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 de hype et de, de, comment on va dire, d'intérêt autour du euh, motorsport. Donc, euh, une bonne chose aussi pour, euh, ça, pour la France. On pourra avoir un
2: débat un jour là-dessus. Parce, Parce que, que je ne suis pas euh... sûr que ça a une crise, l'intérêt autour du motorsport. C'est dommage que ça ne soit pas fait avec un événement avec la FFSA oh, t'inquiète pas qu'il bah, y a des jeunes qui les regardent et ouais, c'est fait avec eux déjà. Et t'inquiète pas. Mais il y a des gens qui regardent où... et qui vont s'abonner direct après. j'ai pas l'impression. Il faudrait voir ce débat avec le GP Explorer 1. Moi, j'aurais aimé que tu vois, tu as une vraie course, tu as un vrai week-end de FFSA où tu as vraiment des courses de F4, tu vois, régionales, etc. Des et course de stream Ouais, Super, mais l'initiative, elle
0: vient d'eux, en fait. Ouais, tu vois, ouais, ça, ça se sera... trouve que le
2: modèle, il va grandir et ça va non, être le même public qui se déplace. Ouais, mais donc c'est pour ça, si tu veux faire l'adoption, faut la faire jusqu'au bout. Donc si tu me dis que c'est pas le même public, le public qui va regarder GP Explorer 2, ils vont pas forcément aller voir après de la monoplace. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un manque de soutien en France. On en parlait pour en prix de France c'est pourquoi c'est une initiative que de streamers Comment ça se fait que la FSA n'est pas plus impliquée C'est vraiment Squeezie qui a fait la démarche d'aller voir la FSA Est-ce qu'on peut vous prendre des F4, etc. Je pense que maintenant ils le sont. Mais euh, effectivement, ah ouais. c'est lui qui a initié le truc. Maintenant, il devrait pousser euh... plus. Il devrait ouais. aller beaucoup plus loin dans le concept ouais. et essayer de toper des mecs. Ils ont 12-13 ans. Tu commences ce sport auto. Bah, c'est bah ça que, que ça tu as une, de une
1: feature race euh, juste avant le, le GP Explorer, par exemple, ou juste après. Sais oh, ah, ce serait cool. Bah, ça serait bah, tout cool. n'a pas été annoncé. En plus, il hein, euh,
0: y a un autre live, je crois, c'est fin du mois avec plus de détails. Donc ça se trouve On vous tiendra au courant parce que c'est un. Ça me sens. fait
1: kiffer, il y a Mister V, donc euh, ouais, ça Mister me fait kiffer. Tu vas être là. Ah, ah ouais. ouais. ouais, ouais mais est non, ouais,
0: bien sûr, il partie euh, des nouveau, euh, ouais. Ouais. Moi, j'aimais
2: bien Prime, mais on m'a dit qu'il n'était pas là. là ouais.
0: bah, on ne sait pas, il, fait, il essaye de se battre pour revenir. Moi, je l'aimais ouais. beaucoup, c'est un mec que je suis depuis longtemps, j'ai bien aimé. Messieurs, le Grand Prix d'Italie, du coup, le 21 mai prochain, Émilie euh, Romagne, euh, pardon, euh, Grand Prix d'Émilie Romagne, il faut l'appeler par, par son nom. Euh, <rire> tu petit, peux l'appeler Grand Prix de Samarin si tu veux. Petit, euh,
2: ton Grand Prix. Ouais. <rire> euh, J'avais pas compris. Bah oui. Mais chaque année, je... chaque année, il, il pousse. Hein. Ça fait la deuxième fois que je fais la blague. Mec. Mais en plus, tu fais la blague. Je me dis, pourquoi il insiste sur sa main Il est relou lui. <rire> <rire> euh,
0: donc, messieurs, petit pronostic Sincèrement, victoire Red Bull. Ouais, grave. <rire> Et moi,
1: je mets deuxième place d'Alonso. La ah, place. Ah, ok, juste deuxième place d'Alonso. Ouais. Donc, euh, Verstappen premier, deuxième place d'Alonso. Ouais, moi, je pense.
2: Moi, je mets perf à, euh, Ferrari. Quand même. Genre Leclerc sur le podium, genre Leclerc, parce qu'on l'enterre un peu, mais je vois bien Leclerc sur le podium. Moi, je mets une Mercedes sur le podium. <rire> oui. Parce que les oh, modifs... Je, Macla... non, je, je veux, le podium.
0: Je veux pas gagner une seconde avec les modifs, mais par contre, je veux un podium. <rire> tu vois comment vrai, il est, le gars C'est
2: vrai, c'est <rire> Ok, bah, merci beaucoup, monsieur ton prono à toi bah, je viens de dire, j'ai dit au -so, ouais. numéro 2. C'est mon, mon. ça, c'est le Grand Prix à minuit. Ça m'a décalé ma journée. Bah ouais. Mais t'as dit que
0: t'allais bailler, t'as pas trop baillé. Ou sinon, les auditeurs peuvent de me dire attention. si euh, William doit dormir un peu plus. Euh, Essayez de minuit. mettre sur
2: Twitter combien de fois William a baillé.
0: <rire> Merci beaucoup, Marin euh, William, d'être euh, venu ce soir. Et euh, on se retrouve du coup dans deux semaines pour le Grand Prix d'Emilie Romagne. Merci. Ciao. main. Ciao. Ciao, ciao.